0: Feche os olhos. Agora, pense que é uma mulher perfeita. 3, 3 2, 1. 2, 1. abra os seus olhos. Ela é a única para mim também. Ela tem cabelos longos, esvoaçantes e curtos. curtos Ela também usa um black e até um chanel. Super, Super feminina? Tem, tem filhos? É tem esteve então, é ela. Como é que se fala? Se fala?
1: Hum. Ela é fitness.
2: De um escritório. Olá, sejam todas bem-vindas a mais um podcast do Elas Inspiram. Esse é um projeto co-criado e iniciado pela Conectas e a Rede Mulheres em Rio. Eu sou Camila Torres e hoje vamos receber convidadas incríveis no bate-papo inspirador onde falaremos sobre o caminho que percorremos para tornar nossos sonhos realidade. O sonho de qualquer empreendedora, sem dúvida, é ter sucesso no seu empreendimento. Mas como realizar esse sonho? E assim iniciamos mais um bate-papo inspirador com Tânia Salles, CEO da Tabs Consultoria, Jaqueline Seres, co cofundadora do RJ Consultores, e Carol Scott, mestre em comunicação e análise de discurso e professor. Sejam todas bem-vindas. O sonho de qualquer empreendedora, como eu disse no início, é ter sucesso no seu empreendimento. E um ponto fundamental nos negócios é ter lucro. Como podemos pensar em ações para tornar esse sonho realidade? Carol, eu começo com você. Obrigada,
0: Camila. Primeiro eu quero agradecer o convite, essa parceria maravilhosa, é muito importante, né, a gente passar essa informação e, enfim. É uma honra estar aqui perto de mulheres tão incríveis. Obrigada, muito obrigada mesmo. Eu acho que a primeira coisa é a gente construir um imaginário né, de como é, que é possível é possível alterar a sua realidade social, e a gente não pode construir esse imaginário a partir de um discurso e um senso comum de que toda mulher ela tem que abrir uma lojinha de roupa, de que ela vai fazer só aquele tipozinho ali de empreendedorinal ela pode ir mais além né? o que falta para ela é educação, é conhecimento né, de gestão de, é, enfim, eu acho que a gente precisa é, precisa discutir muito isso, né, esse lugar, esse papel da mulher, né, então a mulher é esse ser de luz maravilhoso, né, que consegue fazer e iluminar, ela consegue fazer e cativar, ela consegue fazer e cuidar e agregar, <risos> ela faz isso, né, ela não só faz, ela não só ganha dinheiro, ela ganha dinheiro né, como a Tânia falou, ela ganha dinheiro e leva outras também, né, Tânia, junto, ela leva outras mulheres e leva filhos, e isso Sim. é a beleza, né, então eu acho que o que a gente tem que fazer é construir esse imaginário, que apesar de ter esse nome de imaginário, né, é construí-lo é, com, com dados mesmo, com educação. Falar, olha, é fácil você definir um objetivo. Olha, vai por aqui. Olha, vamos modelar o seu negócio dessa forma. Você está acompanhando os seus gastos? né? Como é que está? Você, você tem feito isso de Arame? Você tem essa rotina? Você criou uma rotina? Não criou? Né? Então, assim... É, é tirar, essa, essa, né, tirar o, o empreendedorismo, às vezes, feminino do senso comum, né, de aí, eu vou lá e vou fazer, e, e dar a ferramenta para a mulherada mesmo, de gestão, de, ó, é isso, pega a rede social e faz... Né, eu tenho morro de, morro de rir porque eu tenho clientes, né? E as minhas... A, a, algumas empresas que eu presto mentoria. O, o, a maior dificuldade delas, gente, de anunciar é a vergonha que elas têm delas mesmas. Olha que loucura. Elas têm vergonha de expor os produtos delas, de falar em público, de, de mostrar que ela está arrasando, sabe? De falar, olha aqui, gente, que lindo isso que eu vendo. De, de valorizar. Isso é muito estranho, sabe? Eu acho que isso a gente tinha que trabalhar isso de alguma forma, né? Empoderar a mulher nesse sentido de, cara, é teu, sabe? Vai! Vai! O que, que você está precisando? É, Tânia,
3: o que, que você acha, querido? É, eu, acho, eu acho divino assim, a mulher começar é, com essa mentalidade inovadora, né? De que é possível sim você empreender e cuidar dos seus filhos, educá-los, né? É, cuidar da casa, cuidar de você mesma, é possível. E o primeiro passo, eu, pelo menos na minha trajetória, foi o autoconhecimento, né? Eu comecei a, a, a buscar em mim respostas. Eu acho que tudo começou, eu acho que tudo começa com uma sensação de incômodo, né? Aquele inconformismo. Quando uma pessoa chega para mim, mas eu estou inconformada. Eu falei, ótimo, alguma coisa boa vai sair daí. Então é fundamental você ter essa sensação, né? Estou inconformada com isso, Eu não me, sabe? Eu quero fazer alguma coisa, então faça, faça alguma coisa. E, e aí começar a se perguntar, né? O que te dá prazer, o que, que você gosta de fazer, o que se sente bem fazendo, não, não, não busca é, é, dinheiro né, monetário assim. Eu acho que o, o dinheiro é resultado de alguma paixão que você tem, então se você faz tudo com, com prazer, com amor, com dedicação, é, não importa o, o, quem vai receber, não importa, o importante é você espalhar, semear, deixar um legado, e, e eu acho que o autoconhecimento, o planejamento faz parte de todo o processo do empreendedorismo, né, de sair da caixinha, né. E esse olhar para dentro, né? quando a mulher se descobre e sai da frente, porque ninguém segura. Mas uma mulher com poder, com autoconhecimento, ninguém segura.
1: Sim, sim. É, eu acho muito importante a gente começar, para qualquer mudança na vida, primeiro a nossa comunicação. Porque tudo o que a gente comunica, e isso é, eu percebo aqui, quando elas chegam, que você vê fisicamente que às vezes elas não estão comunicando aquilo que deseja. E quando parte para o financeiro, piora. né Porque nós não tivemos essa educação do trazer o dinheiro, que a gente poderia falar de dinheiro, que a gente poderia assim conversar com quem está ali do nosso lado com autonomia. Então, eu acho que a primeira coisa é a parte da comunicação. Então, eu... eu Penso sempre nesse ponto para estartar o que a Tânia falou de se sentir incômodo, sim. Só que a gente vem de uma cultura que nós, mulheres, é, só nos sentimos incomodadas quando algo externo acontece com a gente. E não por nós. Eu acho que isso é uma cultura. Hoje em dia, eu já percebo uma diferença, mas quando chegam, sempre chegam, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e até comigo né, dessa parte financeira, depois que eu me separei é que eu fui parar para pensar, porque até então eu casei muito cedo, tive filho muito cedo, então era aquela coisa, sair ali do ambiente familiar, paternal e fui, e depois que eu me separei é que eu comecei, ah, peraí, a gente precisa comunicar o dinheiro, né, o dinheiro ele faz parte, ele é básico, o dinheiro é uma decisão, e aí foi quando eu mudei e isso eu trago para as mulheres, para as pessoas que me procuram. Qual é a sua comunicação com o dinheiro? Você tem vergonha de pensar e de sonhar em relação a ter esse dinheiro? Porque eu vejo que se você não tem essa postura, mesmo que você fique incomodada, você faz uma transferência de pagamento. Ou seja, você sai de uma pessoa, você sai de algum lugar e faz aquela transferência para o outro. E quando você consegue ali, opa, peraí, qual é a minha... Eu acho que eu sou capaz? Eu sei quem eu sou? Eu sei o que, que eu quero verdadeiramente com o dinheiro? O que, que eu desejo? Então, quando eu passo para essa comunicação, aí eu acho que vem mesmo a parte do pensamento porque aí eu estou comunicando aquilo verbal ou não, e aí eu começo a pensar, e aí eu consigo vender, consigo vender com menos dor, consigo vender com mais felicidade, porque eu estou abundando a vida do outro, consigo vender porque eu estou levando o outro ao lugar onde ele deseja, que às vezes não consegue sozinho, então eu acho que isso é muito importante para nós mulheres, né e a gente poder assim, empoderar todas, para que a gente entenda que a gente pode estar em casa, a gente pode ter o marido, a gente pode ter os filhos, a gente, mas a gente pode falar de dinheiro, a gente pode fazer conta, a gente pode sonhar com coisas extraordinárias e que está tudo certo. Ninguém vai julgar a gente, então acho que isso é maravilhoso, porque eu mesma percebi isso dentro do meu ambiente familiar. Né, a minha, o meu pai tinha até receio de fazer comentários financeiros com a minha mãe, para coitadinha. Ela não pode saber que nesse momento não tem. Ou ela não pode saber que nesse momento tem. Então, eu acho que isso tudo é, é a comunicação né, externa que a gente recebe e a nossa comunicação interna. Então, eu acho que é a base para a gente poder vender, para a gente poder saber que a gente pode investir, que a gente pode errar com dinheiro né e que a gente precisa passar por esse processo de aprendizado então vamos
0: ah, então deixa eu pegar o gancho da educação, Jaqueline por ah, eu isso. adoro Você me permite claro, por favor <risos> Porque eu, eu acho que a escola, gente, ela tem um, um papel muito fundamental para esse empoderamento feminino. E a escola não trabalha em nível nenhum, gente. É muito difícil você ver uma escola né, fazendo isso, fazendo, é, é, passando esse papel igualitário, né que tanto a mãe quanto o pai podem ser, são os provedores. Né? Então, por exemplo, na minha casa, se eu paro de trabalhar, as contas não batem. Não, não dá, nós temos dois filhos, então eu sou tão importante na vida financeira da família quanto o meu marido. Meu marido ganha mais? Ganha mais. É, é, é estranho, né? Eu tenho mestrado, mas ele ganha mais por uma, uma série de fatores, né? A gente nem precisa entrar aqui, mas assim, é, mesmo assim, eu tenho um papel muito importante na minha família, que sem a minha contribuição financeira, eu... a gente não sustenta uma casa. Só que onde você tem esses exemplos, Jaqueline? Porque eu sou professora universitária, não vejo esses exemplos, não vejo essa discussão na universidade. Passei ali, né minha irmã minha maravilhosa é, é, enfim, pedagoga de carreira há anos, né, uma professora incrível, ela queixa isso também. Né? Agora que a BNCC está sendo... É, 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 revista, eu achei maravilhosa, ela está trazendo a questão do empreendedorismo, achei belíssimos os itinerários de formação, né, e está uhum. trazendo agora, né, o, 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 a questão do empreendedorismo, achei maravilhoso, mas em que momento a gente abre a discussão para, são papéis iguais? Porque, querendo ou não, a gente acaba ficando com vergonha, entende? Vem daí essa vergonha de empreender, sabe? Ah, eu não. Ah, eu vou ganhar só cem reais, mil reais, besteira. Ah, tô aqui pra passar o tempo, vou empreender para passar tempo, pra, pra ajudar em casa. Não, você é fundamental também. Né? Eu acho que eu só tenho essa visão... Olha, olha, olha a ironia, né, gente? Eu só tenho essa visão porque o meu pai faliu. E aí a minha mãe teve que sustentar a casa sozinha. Na né, época que eu era adolescente. E aí é que eu entendi que o jogo podia mudar. Né? Então eu fui criada assim. Mas eu percebo muitas colegas em torno, né, ou, né, né, muitas mulheres incríveis, a gente não pode desmerecer nenhuma, todas elas são incríveis, que não têm essa visão, que não têm essa jornada, que ainda se sentem culpadas mesmo, acho que empreender é para vou ajudar em casa, vou dar ali uma contribuição. Não é, gente?
3: Será? Sim, sim. Né?
1: Como Mas se fosse uma quando... um né? Sim. E isso vem quando muito do gente...
3: pensamento, né? Do pensamento. Né? Do pensamento da sociedade, né? Que veio num sim. padrãozinho que a gente tem que mas eu também eu quando eu comecei a trabalhar e, e eu falei não eu não vou eu, eu ficava em casa com as crianças e eu falei não eu quero trabalhar eu quero contribuir quero melhorar né aquele negócio nunca faltou nada por que você vai querer trabalhar eu falei, mas também nunca sobrou né a gente não queria só para nunca faltar a gente queria também para sobrar alguma coisa para um estudo para um curso para uma viagem né enfim e aí você começa a pensar em trabalhar e seu marido vem e fala para você, mas quem vai criar meus filhos? Quem vai educar os meus filhos se você for trabalhar fora? Não é? Quem vai educar nossos filhos somos nós, eu e você. Não vai mudar nada. Aliás, a gente precisa bater nessa tecla que o tempo né, é precioso. né? Então, é a qualidade do tempo que você passa ao lado dos seus filhos também é muito importante, né? De repente, você fica o dia inteiro com seu filho e você não para 30 minutos para conversar, para ver o que está que acontecendo, para fazer uma lição, uma atividade, né? E outro pensamento também é o pensamento da escassez, né? Para que, 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 que eu vou fazer um negócio? Para que, que eu vou ser advogado Já tem tanta advogada, né? É o pensamento de escassez, né? Que a gente foi criado para... Então, assim, pensar que em abundância, né? Pensar em abundância. Ninguém faz o que eu faço do jeito que eu faço. Então, o meu trabalho tem a minha qualidade, a minha pessoalidade. Então, assim, é, vamos, vamos pôr na cabeça que empreender, você fazer o seu negócio é diferente, você vai ter um, um, um toque único, né? Toda mulher tem a sua, a sua preciosidade, a sua graciosidade para fazer de forma diferente a mesma coisa, né? Sim, sim.
2: Eu queria puxar aqui um tema é, para quem já resolveu ou tá com esse pensamento de né, tocar, criar o seu próprio negócio, ser realmente empreendedora fala-se muito sobre planejamento financeiro, mas como é que a gente começa? Por onde a gente começa? Se ela tem a possibilidade é, de realmente fazer com calma essa transição de uma CLT e entrar no empreendedorismo? Quais são as dicas que vocês podem trazer para quem está nessa nesse início de jornada, né?
1: Bom, é, eu posso falar um pouquinho do meu processo, né? É, como eu resolvi fazer toda uma mudança, né? Não só de carreira, mas como de país, é, eu fiquei junto com meu marido três anos organizando esse processo. Então, eu acho que o mais importante é a pessoa decidir o que quer, porque o que eu percebo é que, às vezes, a pessoa decide algo, mas, dependendo do que aconteça ali no caminho, a pessoa desiste ou, se demora muito, também desiste. Então, eu acho que, para a pessoa que quer fazer essa migração, ela precisa saber exatamente... Aí vem para o autoconhecimento. A gente tem que dar um passinho para trás, perceber o que realmente nós queremos, perceber quem está do, do nosso lado. Caso tenha, se também quer, porque, nesse período... Eu já tinha o meu terceiro marido, né, que é o, o número que eu estou atualmente, então eu tinha que conversar com ele e falar, olha, está acontecendo isso, isso e isso, e eu pretendo mudar aqui, vamos mudar, o que, é que você acha? Então a gente tem que dividir. Quando você está sozinha é um outro cenário, mas eu acho que o mais importante é isso, o que, é que você quer? E a pessoa precisa entender que, para que ela possa fazer aquela mudança, pelo menos na minha perspectiva, do que eu vejo, do que eu experienciei, é quanto que eu preciso para que eu funcione minimamente um mês. A pessoa precisa fazer esse cálculo. Ah, eu preciso de X. Então, ela começa dali a criar uma perspectiva. Por isso que tudo vem da comunicação. O que ela está comunicando em relação a ela? O que ela está pensando? Qual é a decisão dela? Para que ela possa ter o lado emocional dela muito bem equilibrado para ela entender o seguinte, eu tenho uma trajetória. Durante essa trajetória, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho filhos. Né? Não dá para a gente fingir que nada está acontecendo no lado. Porque, se não, ela vai desistir muito antes. Então, o meu conselho é esse: faça conta. Não tenha medo de fazer conta. Não tenha medo de botar o seu custo lá embaixo, para que você possa depois andar duas casas. Eu passei prática. Eu tenho três filhas, né? duas minhas e uma agregada de 28, uma de 22 e uma de 17, que faz 18 mês que vem. A gente sentou com ela e falou, olha só, a partir de hoje, esquece Outback, esquece Piatzinho, esquece JB, esquece japonêsinho, esquece isso. A gente vai fazer uma estruturação aqui, a gente precisa, porque a gente pretende mudar. E assim, as que moravam e as que não, todo mundo se encaixou, sem dor, sem nada. Então, a gente precisa ter essa verdade. Por quê? Porque tudo que eu penso sobre mim, eu sou tanto positivo como negativo, então eu acho que é o básico para a pessoa poder empreender e ter coragem, ter coragem para errar, porque o meu primeiro pensamento foi, se der ruim, eu tenho aqui uma outra é, opção, porque você tem que ter, mas você precisa para isso fazer conta, porque o que eu percebo também as pessoas que estão empreendendo é ah mas eu tá precisando disso agora eu vou comprar tá precisando disso agora eu vou comprar tá precisando disso agora eu vou comprar e acho que vai sair podendo comprar tudo antes mesmo de estar ganhando você precisa ganhar mais e gastar menos né é, é básico mas as pessoas não e eu acho que isso também é, implica muito em relação à autoestima por exemplo, nesses três anos, né, eu estava trabalhando, né, eu trabalhei praticamente até o último momento para poder vir para cá. Eu estava muitos anos na empresa e muitas vezes as pessoas, ah, vamos jantar nisso ou vamos almoçar ali. Eu falava, gente, estou fora estou fora, não é assim, eu, eu não posso neste momento fazer desta forma, e para mim estava muito tranquilo, as pessoas, porra, você além de trabalhar aqui, você ainda vende coisas, você ainda, porque eu já fazia outras coisas para poder trazer dinheiro também, meu marido também, pô, e você não quer ir ali comer, então você também tem que ter esse pensamento do seu emocional e da autoestima muito bem, Preparado, porque senão as pessoas começam a te questionar e você se sente menos. Ah, mas eu vou lá e não vou comer, eu vou lá e não vou comprar. Então, eu acho que isso é o básico para que a pessoa possa fazer essa transição aí: saber quem ela é e fazer conta, sem medo do que vai encontrar ali. E Carolina, Tânia? É bom, eu, como
3: contadora, né? Eu... A Camila fez uma ótima Sim. pergunta, né, sobre finanças, né? Como começar? Eu acho que é, o primeiro pensamento que a pessoa tem que ter é que a PJ é uma pessoa e a pessoa física Sim. é outra pessoa. E, e, assim, pensar dessa forma do, do princípio, meio e fim porque e você mesmo que você seja uma consultora, né, que no caso nós somos é, consultoras, contadoras, né, educadoras, tem a Tânia é, consultora e tem a Tânia é, mãe, né, lar, esposa, então a Tânia consultora paga um salário para Tânia é, profissional, né, enfim. E isso tem que ser sempre, né? Depois que você sentir que o seu negócio está gerando algum lucro, ah, então é aquela conversa que você tem que ter com a Tânia, consultora. Olha, Tânia, consultora, estou trabalhando, nós estamos faturando, será que pode aumentar a nossa retirada, né? Então, assim, como contador, o primeiro princípio básico de quem vai abrir o seu negócio é a pessoa jurídica, é uma coisa, a pessoa física, é outra coisa. Sempre então, separar, né?
2: Uma dúvida. Então, eu tenho que ter uma conta para cada pessoa, ou eu uso a mesma conta para as duas coisas? Conta bancária, conta no banco.
3: Conta bancária e a conta a bancária, é a pessoa jurídica, a conta bancária, é a pessoa física. Por quê? Até mesmo para a sua pra manutenção da empresa, para a sua contabilidade, você vai mandar o extrato da sua conta para o controle do, do, da despesa, crédito, débito, você tem que mandar o extrato. Então, é. é... É complicado você mandar o extrato da sua conta física, né? Aí tá lá, quanto você gastou naquela lojinha de, de lingerie, manicúrica. Então, para separar, isso é despesa da Tânia. A Tânia é profissional. Então, a Tânia, é consultora que é a empresa, não precisa ficar sabendo disso, né? O seu contador não precisa ficar sabendo. Então, o princípio básico é separar as contas. Ah, mas eu vou ter mais. É... Mas despesa, tendo duas contas... Não, você não, hoje em dia tem a conta digital, né, gente? Tem os bancos digitais. Eu sempre ouço essa questão de que... Ai, ah, mas é conta digital é meio estranho, você não paga nada. A gente está tão acostumada a ser maltratado por esses bancos. A gente está tão... Não sei nem se pode falar isso aqui, gente. A gente está tão acostumada a ser lascado sabe? A não ter dinheiro, a pagar juros, a pagar taxa, a pagar... Aí, quando vem uma coisa boa, a gente fica perguntando, mas será? Será que isso é bom? Será que isso aí né? não, tá? não vai tirar dinheiro? Não, não vai tirar dinheiro seu. Isso daí veio, sim, na, com a lei da liberdade econômica. Vamos abrir o empreendedorismo, vamos investir nos nossos negócios. né? E não tem que pagar taxa, não tem que pagar juros. Isso é uma coisa boa que veio para todos nós e a gente ainda fica duvidando, ainda fica, Ai, será, será... Pode, pode confiar, lógico né você tem que procurar o que se melhor se adapta ao seu modelo de negócio ah, será que eu devo fazer maquininha? será que eu devo fazer é, parcelado? boleto? eu não sei você tem que ver qual é o melhor é, caminho qual é a opção, a melhor opção para o seu negócio, onde que, onde que estão os seus clientes né de repente Sim. o melhor para mim é ter boleto, mas para o meu cliente é o melhor? O seu cliente prefere boleto? então já é uma outra, um outro tema para um futuro podcast Ô, Tânia, não, futuro não, eu já quero falar uma coisinha aí. Dá licença, não, não, cabelinha, não. dá licença,
0: que eu quero falar. O futuro não, eu acho que... É, Estou lembrando aqui das minhas aulas né, de empreendedorismo e o primeiro passo que eu falo para o pessoal é modele o seu negócio, rabisque o seu negócio, tire o plano seu negócio do, negócio do plano, né, do, do abstrato, do insight... Desenha, e daí? Bota um canvas, vai escrever. Você vai vender o quê para quem? Como é que você Sim. quer vender? Né? Quais seriam as, 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 as fontes? Né? Como, é que você ganhar, como é que você vai ganhar dinheiro? Quais são os gastos básicos ali? Preocupa com... com, com né? Assim... Porque senão, sabe o que eu vejo muito acontecendo assim com os meus empreendedores? É isso. Eles ficam tão ansiosos projetando um problema lá na frente, entendeu? Tipo assim, quanto que eu vou ter que pagar? Que aí eles estavam, aí eles desistem no meio do caminho, cara. Calma! O feito é melhor do que o não feito. Então Exatamente. vai lá, dê uma chance pra sua ideia e começa a modelar põe lá no Canvas, o que que, é, porque, o que que te incomoda, qual que é a sua dor, qual que é o seu negócio, eu acho que a minha primeira dica é essa, tira da cabeça e põe no papel. Botou no papel? Não, sem pressa, sem pressão, porque a gente já vive num mundo enlouquecedor, nosso mundo está histérico, então sem loucura, vai e começa a articular, olha para o seu lado, olha para a sua comunidade que é linda, olha para a sua vizinha, Olha pra sua vizinha, olha pra sua rede social, gente, coisa mais linda. Eu moro num prédio, cara, que isso aqui é um mercado, isso aqui é um comércio particular, que tem de tudo. Quem fez o bolo da minha filha no aniversário da foi minha vizinha, ela colou bandeirinha por bandeirinha, coisa mais linda, gente. Aonde que você vê um trem desse, um carinho, né? Então, assim, Sim. e aí reúne parcerias, porque ninguém chega lá sozinho, uma coisa que eu aprendi. Ninguém chega lá sozinho. Então modela, tira da cabeça, bota no canvas ali o mínimo que você precisa de recursos humanos e não humanos, é para quem que você vai vender, tirou do papel, botou no canvas. Show. Agora, olha pro lado, olha pros parceiros, faz um teste, faz teste, bom. antes de você fazer um tanto de coisa, vai lá, vende um ali pra comunidade, pra sua vizinha, vende outro ali, ajusta, e esse trem que eu não dei conta, não. Ajusta o negócio, né? Que às vezes a gente já quer virar, assim, a gente já quer ir lá na frente, já quer ganhar muito, já, calma, vai, vai com calma, vai no seu tempo,
2: né? Aproveitando esse gancho, Carol, é às vezes a gente acaba demorando muito para colocar o plano em prática, porque a gente quer estar tá com tudo perfeito. Mas como é que a gente faz para não demorar demais e ter assim, né, um planejamento tanto financeiro de um teste, alguma coisa, é, e testar ao mesmo tempo? Como é que vocês é, lidam com essa situação? Assim? Tanto do financeiro, você está planejando em ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo fazendo um teste, como é que vocês relacionariam esses, esses, essas questões?
0: Para mim, dois elementos, Camila. Coragem e resiliência, entendeu? Coragem para vender, vender para vizinha, coragem para, às vezes, receber um feedback que não era o que você estava esperando. Né? Você vai lá e faz uma, uma bolsa e acha que a bolsa não vai dar defeito, às vezes ela deu defeito, ou você fez alguma coisa, um, né, uma comida ela não ficou legal. Então, coragem e resiliência, sabe assim? E é isso, deu errado? Jaqueline falou super bem, cara. Sim. Não tenha medo de errar, não, né, Jaqueline? Sim, deu errado, vai lá e ajusta. Você tem tempo para isso. Sim. né? Penso muito
1: nisso em relação a você ter essa coragem realmente para seguir. E você ter a coragem também para pedir ajuda, eu acho que é muito importante. A coragem de você modelar outras pessoas, né? É, eu mesmo, para vir para cá, para mudar, eu fui estudar várias coisas, eu fui pensar em várias pessoas enquanto eu estava ali trabalhando, enquanto eu estava fazendo outras coisas, para que eu pudesse fazer o caminho, porque o caminho ele vai ter algum tipo de dor, né? Mas você pode minimizar essa dor. Então, eu acho que quando você consegue fazer essa modelagem do outro, até mesmo o processo de vir, um exemplo, né? Eu olhei várias pessoas, eu pesquisei, eu vim três vezes, eu fiz vários. Quando foi o processo de mudança, o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com a terapia dos florais de bar, vou trabalhar com coaching, vou trabalhar com o quê? aí eu fui ver, eu fui me olhar sempre, me olhando sempre, me respeitando sempre. E de que forma que eu posso fazer. E aí você vai ter coragem. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi entrar nas, nas comunidades mesmo que tem aqui perto. Fui sair no carnaval daqui. Fui sair junto com o um grupo do, que tem aqui de festas é, no mês de junho para que eu pudesse interagir com os portugueses, para que eles pudessem perceber quem eu era. Dei aula durante um ano aqui também na escola. Fui fazendo várias coisas para que eu pudesse me aproximando as pessoas irem conhecendo, até porque é, é diferente quando a gente está indo no Brasil, né? Então, quando você tem essa coragem de ir ali, small win, sabe? Aqueles pequenos ganhos. Agora eu vou aqui no meu prédio. Agora eu vou aqui nessa, nesse grupo. Agora eu vou ali e, claro, sabendo que o meu pé está aí, né? Porque eu atendo pessoas daí, o meu pé está aí, né? Eu sou daí. E aqui eu venho fazendo esse caminho com coragem, né, com a aceitação do outro acho que isso também é muito importante quando a gente está empreendendo, que a gente quer que seja tudo muito perfeito, a outra pessoa também e não é assim que funciona a gente tem que entender que cada pessoa tem uma receptividade diferente quando você faz uma mudança né? você está meio que se alojando ali num novo espaço então acho que isso é importantíssimo esse
2: encorajamento e essa aceitação isso aí. Perfeito. No início do nosso bate-papo, eu trouxe um assunto que é fundamental, que é a empresa precisa dar lucro. Claro. Qual é a dica prática de saber se o preço que a gente coloca no produto ou no serviço está feito da maneira certa? Bom, eu, Tânia, eu penso... O que você acha? Já, pode ser você, começa. Tá,
1: é, eu penso, é, o meu processo foi mesmo fazer pesquisa. Eu busquei vários profissionais, tanto aí como aqui, né? Hoje eu tenho o meu valor, aonde eu ainda transfiro em relação ao euro, porque o euro hoje está bem alto em relação ao real, mas eu acho que são pesquisas. Não dá para você ir. E, claro, você conforme você vai agregando coisas ali, o seu valor vai subindo. Porque a sua entrega é muito maior. Então, você Sim. tem que entender exatamente isso. Qual é o seu valor? Se você Sim. não tem o conhecimento do seu valor, você tem receio até de dar preço. E você tem que saber qual é o teu público. O que, que você quer? Quem você quer transformar ali? Quem que você quer entregar aquele produto? Seja ele qual for. né? Um bolo, um salgadinho, Quem? Quem são eles? Então, eu acho que essa é a base que eu usei, que eu estudo e que eu vejo, que é estudar quem é o seu cliente. Para que você possa. Carolina, concorda? Tânia?
0: Na verdade, do ponto de vista da comunicação estratégica, da publicidade, é, a gente precifica. A precifica. gente brinca, né? É, a gente precifica assim, o mínimo é o custo de produção, né? Então assim, ah, eu sim. tenho que ter noção do custo de produção, né? Então, qual, qual que é o meu custo mínimo ali de produção? Eu preciso de o valor mínimo para começar a fazer. Sim. E o teto é o valor que o seu público agrega. E aí é que está a coisa. E aí, Jaqueline, eu, eu realmente concordo muito com você, porque é o, o, quem vai dar né, o preço máximo, ali, vamos dizer, do seu produto, do seu serviço, quem vai validar é, de fato, o seu público né, de interesse. Primordial, é aquele que você desenha. Inclusive, gente, hoje em dia... né? É, antigamente, quando a gente não tinha acesso à informação, a gente ainda julgava o preço lá em cima, né? Tipo assim, Sim. ah, vou... Aí, não, porque tem muito valor agregado, vou... Lucro mil por cento. Só que isso tá acabando, cara. Isso aí, o pessoal já tem, sabe? Acesso a muita informação e não dá mais. Não é sustentável, sabe? Então, assim... Você tem que ter o pé no chão, a Camila é maravilhosa, porque a Camila é isso, né, Camila? O trabalho que você faz de educação financeira é lindo também, nesse sentido, de botar o pé no chão e falar assim, e aí, gata, qual que é o seu custo de produção? Isso é o mínimo, tá? É você ficar no zero a zero. A partir daí, aí você começa a calcular. Mas, de fato, essa coisa da gente julgar lá para cima, lucro, meu eu não eu, eu acho que não não cabe no cenário atual a gente evoluiu sinceramente eu acho que a nossa relação com o dinheiro né com o próprio capitalismo o sistema capital mudou então eu acho que é, é, concordo com a Jaque nesse sentido Tânia me perdoa me perdoa você ia falar que <risos>
3: É, eu acho que precificar o seu produto, seu serviço, eu, eu vou dar outra opinião como contadora novamente. Mas eu dei uma mentoria recente com um grupo de mulheres e uma delas, ela falou, não dá para eu fazer esse cálculo porque eu, eu vendo bolo de pote. Falei, todo o é, processo de empreendedorismo, de montagem da empresa, né, de o plano de negócio, plano de ação... É, dá para ser mensurar o custo, né? É, não dá para ser exato, mas dá para chegar muito próximo daquele daquele custo. Então o que eu falei para ela: vamos lá, começar o mês anotando tudo, tudo que você comprou, você é, usa o cartão da empresa primeiro, sempre separa. Ah, mas eu não tenho ainda o CNPJ. Então tá, então tira um cartãozinho, uma conta para para pessoa jurídica ou para sua empresa. E começa a comprar tudo com aquele cartão. Ah, vou no mercado, mas eu vou comprar um, um, uma dúzia de ovos para fazer bolo, eu vou comprar farinha, eu vou comprar... É, ah, vou comprar uma farinha lá que eu para as crianças. O outro cartão. Usa o outro cartão. Ah, vou comprar um óleo que eu vou fritar, um, um bife para as crianças. O outro cartão. Então, separa a compra do mês. A compra da empresa e a compra da pessoa física. Separou... Vamos tudo, tudo colocar numa caixinha. Pega uma caixinha de sapato e coloca lá tudo que você comprou para fazer o bolo. O potinho, o guardanapo, a colherzinha, é, açúcar. Ovo, anota tudo, coloca tudo dentro da caixinha. No final do mês a gente vai anotar. Você vai chegar num valor. Nossa, eu gastei dois mil reais para fazer quantos bolos você vendeu? Aí na outra planilha você coloca quantos bolos você vendeu. E aí você vai fazer uma conta de quantos bolos você fez com dois mil reais naquele mês. né? E aí ela chegou ao valor do bolo para ela. falou, nossa, o meu bolo está saindo menos de um real. Eu falei, Tá vendo? Você está vendendo a cinco reais o potinho. Então ela ficou encantada de saber que o, o precinho do, do bolo de pote dela ela, ela já é, empregava ali naquele, no, no custo é, é, cinco vezes o valor do, do custo dela. né? Eu falei, coloca estacionamento, gasolina, tudo o que você está gastando para fazer a compra daquele produto. né? E aí ela foi colocando, ela colocou os potinhos e aí chegou nesse valor. Então, ótimo, já tem um custo para fazer o seu, o seu bolo de pote. Agora eu vou incrementar o meu bolo de pote. Então, coloca, olha, esse bolo aqui é cinco, mas esse daqui é sete entendeu? Porque esse bolo aqui tem um ingrediente a mais, tem um recheio diferente, tem um ninho, tem uma fruta, enfim. Mas eu acho que precificar é isso, você sentar, colocar tudo, pelo menos um mês, escolhe um mês lá e fala esse mês eu vou juntar tudo na caixinha, no final do mês eu vou jogar na planilhinha e vou saber quanto foi o meu custo. E aí no início, às vezes, fica zero a zero, né? E se ficar zero a zero tá ótimo, não tem problema, que pelo menos tá pagando o custo, né? E você tá formando a sua os seus clientes, então isso é muito normal de início e depois com o tempo você vai variando o preço, vai aumentando uma coisinha, ah, mas eu entrego olha, agora eu tenho uma maquininha de cartão enfim eu acho que precificar isso é, é, dá trabalho? Dá eu acho que empreender é, é um trabalho assim, encantador assim. eu fico exausta no final do dia mas eu fico assim, encantada feliz da vida de ter aberto o meu negócio, fazer a minha gestão, e estar tá com outras mulheres aqui nesse momento, compartilhando conhecimento, né? Acho que tudo, todo o processo é rico. Isso, Sim, é,
2: pelo, que, ah. pelo que a Tânia comenta, eu vejo muito que a gente precisa ter muita disciplina, muita organização, e juntando com o planejamento, a gente acaba diminuindo o nosso risco. Mas se tem uma coisa que é certeza é que imprevistos acontecem. E aí eu queria trazer o tema da importância da reserva de segurança, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Como que faz, por onde começa, qual é o mínimo, quanto que eu preciso, preciso realmente ter, para a pessoa física e para a pessoa jurídica, eu posso colocar tudo numa continha só? Como é que funciona? Quais são as dicas?
3: Quando eu fui empreender, quando eu abri o meu negócio, eu estava muito na mente de, de CLT, eu era empregada... Há muitos anos eu fui empregada. E então, para você sair dessa mentalidade, entrar para a mentalidade de empreende, empreender, você passa por um processo meio que... Ou vai ou racha, né? Então, assim, quando eu, quando eu fui pedir a conta, eu, eu me preparei, é, como, eu, como as meninas estavam falando, a Jaque, a Carol, que avisei em casa, falou, oh, a pizza acabou... O comidinha japonesa acabou, as viagens, né? O básico, seu pai, vocês vão correr atrás. Mas os, os, aquela incrementada no final de semana vai ter que segurar um pouco. Então, eu fui cancelando, eu dei uma segurada nos cartões, é, não comprei nada parcelado. Então, assim, você falar para o empregado, pelo menos para o CLT, né? que ele vai empreender e que ele tem que fazer uma reserva de cinco meses ou de seis meses, ele vai falar, meu, nunca, eu, eu, eu trabalho para pagar conta. Então, a realidade mesmo, eu saí para empreender, eu não tinha dívidas. Então, eu já estava feliz que eu não tinha dívida. Então, quanto custava a Tânia sem dívida? Então, fiz uma continha, cheguei no valor X. E nos primeiros meses que você tem o seguro-desemprego, né? Ou não, às vezes você pede a conta... Eu, eu me segurava, então assim eu não, eu não comprava, eu ia em alguns lugares e, e aí eu participava de muitos eventos femininos porque eu queria saber com o que estava acontecendo naquele meio queria buscar é, o entendimento né, o conhecimento do comportamento e da mentalidade empreendedora então eu fiquei seis meses nesse processo de, de participar de alguns eventos, a maioria é gratuita eu buscava lá eventos gratuitos <risos> E aí eu participava, fazia contatos, né? E aí depois vem um... Eu acho que quando você... O um pensamento, né? Quando você constrói um pensamento, né? E eu tinha esse pensamento. Um dia eu vou dar mentoria para mulheres. Um dia eu vou estar num lugar, num palco e vou falar. Então, quando você constrói esse raciocínio, quando você constrói no seu subconsciente, ele vai atrás e, e, e busca para você aquela, aquela visão, aquela... Né? E eu acredito muito nesse poder de subconsciente, no poder de você pensar positivo, de você fazer o bem, né? o que o bem volta para você. Então, eu acho que o universo conspira, né? o universo traz mulheres poderosas até você, e isso que foi o meu universo. Não foi fácil, não, mas eu tô feliz da vida
2: aí nessa escalada aí. Então, alguém quer adicionar alguma coisa? Carol Jaque.
1: Sim, é, até acrescentando um pouquinho ali o que a Tânia falou, eu acho muito importante quando ela fez esse cálculo, e foi uma das coisas que eu usei também, por exemplo, eu contabilizei né, um pouquinho do assunto: a luz, eu contabilizei o custo de cursos, eu contabilizei toda essa parte por menor que às vezes o empreendedor acaba esquecendo. Então, para que eu pudesse até chegar, olha, isso daqui é o valor que eu preciso praticar durante esse tempo para que eu possa, pelo menos aqui, ó eu sei que eu já paguei todo o meu custo, então daqui já é lucro, então isso eu acho muito importante é contabilizar, porque eu acho que as pessoas acabam esquecendo em relação a isso, e o que você falou de buscar, quando a pessoa está com esse pensamento, o universo verdadeiramente conspira porque vai trazendo pessoas, vai trazendo situações, é, é, e, e isso passa a ser, se você está ali naquele, naquela presença, você começa a ver que é tudo muito, é muito, flui, as coisas começam a fluir para que você esteja perto das pessoas, para que tudo aconteça, eu posso até falar em relação a Veronique mesmo, quando eu estive no Brasil há um tempo atrás, tinham tantas mulheres ali dentro daquele evento e de repente... Juntei, hoje estamos é, aqui totalmente conectadas, praticamente um ano e meio depois. Então, o universo verdadeiramente conspira. Então, o que você pensa, você consegue. Se você tem a disciplina, tem o foco, tem ali aquele objetivo, você vai saber. E, claro, tudo na vida, você precisa abrir mão de algo para ganhar algo. Né? E quando você abre mão de algumas coisas que antes, quando a gente era CLT, a gente não abria, quando você começa a empreender, você sabe que você precisa abrir. E aí você precisa estar realmente com esse pensamento pautado, essa autoestima pautada, com esse objetivo certinho para que a gente possa fazer a caminhada. Então eu penso muito nisso e pratico muito e vejo que isso é importantíssimo para quem ainda está bem embrionário nesse processo. Porque empreender é caminhar sempre. Pelo menos esse é o meu pensamento desde quando eu saí da empresa acabou. Eu trabalho sábado, eu trabalho domingo, eu tenho os meus dias que eu escolho. Mas se eu tiver que resolver alguma coisa no sábado, coisa no sábado e domingo, eu tô lá. Porque quando eu estava dentro da empresa eu também fazia no sábado e no domingo quando era necessário. Então eu faço simples assim e não me custava, porque eu adoro trabalhar, sou totalmente. Então pelo contrário, para mim é muito tranquilo. Então, quando você empreende, eu acho que você se libertando disso, que a pessoa pensa, bom, agora eu vou empreendendo, vou nunca mais ter que trabalhar dessa forma quando eu trabalhava na empresa. <risos> Mentira. <risos> Mentira. Mentira. Ou você está com aquilo planejado estruturado, e você vai saber, porque quando você está ali na empresa, o que, que acontece? Ah, beleza, está tudo bem. Se a pessoa não tem Não tem glamour. Metade, não tem glamour no empreendedorismo. Se a pessoa não tem aquela mentalidade de dono da empresa, a pessoa não está nem aí. Né? E aí, isso são outros pontos que a gente poderia trazer num outro podcast. Mas a verdade é, se a pessoa sempre trabalhou com mentalidade de proprietário da empresa, vai poder empreender, vai trabalhar no final de semana e vai ser feliz da mesma forma. Porque, para mim, o mais importante de todo esse pacote é se você não está em paz, se você não está feliz, se você não está ali satisfeito... Nada na vida adianta. Eu falo, chega a ficar arrepiada, porque eu trabalhei em empresa, eu fazia tudo, eu trabalhava no final de semana, e eu estava feliz, mas aquilo dá ali, chegou um momento que não, não dava não adianta, por isso e que contra muita falar... coisa,
0: né, Jaqueline contra muita coisa, né porque assim, o sistema a gente vive num sistema, né gente então o sistema Sim. ele vai contra essa mentalidade nossa, de poupar de, Sim. né porque o, o sistema, ele, pelo contrário ele fomenta assim, ah, eu mereço é. Ah, eu vou fazer dívida aqui de 20 anos para comprar o um raio dessa Sim. bolsa aqui, porque eu mereço, eu sou uma pessoa Mas incrível. isso é
1: autoestima, né, Carolina? Eu acho que isso vai muito na autoestima da pessoa querer preencher ali por algo que não esteja funcionando. Ah, então eu tenho. Até mencionando isso que você falou, vou contar uma situação minha. Por exemplo, eu viajava, né, e durante eu estava ali naquele meu processo de trabalho, eu sempre naquela, ah, fazer mais dinheiro, fazer mais dinheiro, etc e eu trazia coisas para mim, né? Eu viajava, trazia uma botulânda. Quando eu chegava na empresa, as pessoas ficavam, né, alucinadas. Eu já cheguei ao ponto de sair da empresa com uma sacola plástica. Não vou falar do nome do supermercado, fazer propaganda, porque a pessoa e falou assim: preciso dessa bolsa. E eu pensei: como assim, gente? Não, eu quero essa bolsa. E na mesma hora, minha cabeça, tá, mas vou botar três vezes o valor da bolsa que a pessoa não vai querer. No meu pensamento. Ela não tem condições, não tem como. Ela, posso pagar com a diferença do PPR? Eu falei, o quê? Aí ela, Ei, eu quero com o PPR. Eu falei, com certeza, amor, você pode tudo. Pode me pagar lá no PPR, passe lá, quando quiser, toma. Porque eu era uma pessoa totalmente prendida disso. Isso não fazia parte do meu ser. Eu só estava tendo. Então, quando eu chegava e as pessoas... ai ah, mas eu quero como relógio, chegava às vezes com alguma coisa e a pessoa, ah, mas eu quero, quero muito e na minha cabeça eu pensava, meu Deus não, mas pode botar o preço que eu aceita a parcelada eu falei, com certeza, meu amor, toma aqui, ó, quatro vezes o valor não quero saber, porque isso daí se a pessoa não tem a disciplina para isso não tem problema, eu sabia que ninguém ia fugir, tava todo mundo ali então, eu voltava para casa do meu marido ué Cadê
0: essa bolsa? Cadê? Essa... Eu falei, gente, as pessoas ficam vendi, amor, vendi. E, a ó. disciplina muda seu passado, né? Já que, assim, eu, eu vim certeza. de uma família, gente, completamente minha. instável financeiramente. Lá em casa era montanha-russa, cara. A, a gente já já jantou a luz de vela porque não tinha dinheiro para pagar a luz. Era muito louco isso. Então, quando eu comecei a trabalhar, mesmo, eu falei assim, gente. É existe uma coisa que chama guardar dinheiro a gente tem que ter sempre o dinheirinho ali é guardado né? é que... sabe que delícia que é que eu tenho pouquinho mais de é. sabe eu tenho um fôlego, é. eu tenho um ar para correr atrás ali se alguma coisa der errado né para dar o primeiro passo Sim, tá. né porque se você tá na no na, né Camila se você tá ali já no vermelho vermelhão Sim. e acontece um, uma coisa horrível né um, 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 cenário como esse, gente, muitas empresas, coitadas, elas não, não, não tinham nem para onde correr, não tinha tiveram que fechar é, as portas mesmo, né? Um pensamento é, difícil, muito que é, muito difícil.
2: É um pensamento que é muito comum, é, de ter um limite de cartão de crédito alto, porque vai que acontece alguma coisa. Mas a gente pode trocar isso para acumular patrimônio, porque vai que acontece alguma coisa. Então, você tem ali a sua reserva, né o seu fôlego, igual o Carol comentou, e aí, se acontecer alguma coisa, você não faz uma dívida, você só usa aquele dinheirinho ali por um breve período de tempo. Gente, eu queria agradecer, o nosso bate-papo aqui já tá chegando ao fim. É, queria agradecer a presença das, de todas as meninas que estavam aqui por esse bate-papo maravilhoso. A gente teve muita dica legal, dica prática sobre finança, comunicação e também sobre autoconhecimento, disciplina, como fazer e organizar a nossa vida para empreender. E eu tenho certeza de que quem está aqui ouvindo a gente até aqui é, já está no caminho certo para conseguir construir grandes realizações. Muito obrigada. Até a próxima. Você, você pensou, pensou em você? Você, você pensa, pensa, pensa? Eu penso. Eu penso,
0: eu penso nós nós pensamos. pensamos. Eu penso sobre o que pensamos quando pensamos em uma mulher.